0: Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapraszam na dzisiejszą audycję, która będzie formą wywiadu z ciekawą osobą o ciekawym temacie Naszym gościem będzie Paulina Zujewska, która stara się przeszczepić duchowość ruchu Światło Życie na kontynent afrykański. Jako misjonarka, wolontariuszka posługiwała już kilkakrotnie w kilku różnych krajach Afryki. Posłuchajmy.
1: Ja jestem radcą prawnym zawodowo, pracuję w Zakładzie Ubezpieczeń, aktualnie jestem odpowiedzialna za diecezjalną diakonię oaz Rekolekcyjnych, czyli jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z rekolekcjami, czy to dla dzieci, czy dla młodzieży, gdzieś się zapisywał, jeździł, to jakąś miałam swoją cegiełkę w zorganizowaniu tych wyjazdów. A
0: skąd ten pomysł, żeby wyjechać na misję?
1: Ten pomysł był we mnie już bardzo dawno, bo te rekolekcje, które się odbywają w Kenii i w Tanzanii, rekolekcje Ruchu Światło Życia, one są już organizowane bodajże od 2015 czy 2014 roku. Już wtedy, kiedy ten projekt powstawał, ja już tak się mierzyłam z tą myślą, żebym chciała pojechać. Paradoksalnie trochę ta pandemia też tak mnie bardziej zmobilizowała, że, że naprawdę nie wiadomo, co będzie jutro i, i, i że warto też jakoś pójść tak zdecydowanie za tą, jak jakąś myślą, która nie ustawała.
0: Rekolekcje organizowane przez Ruch Światłożycie, czyli przez Polaków.
1: Tak, właśnie tutaj przez nasz rodzimy Ruch Światłożycie, ale też we współpracy i z ogromną pomocą animatorów już kenijskich. Czyli
0: oazowiczów. Oazowiczów, Można powiedzieć, powiedzieć, że ten ruch światło-życie został już przeszczepiony na kontynent afrykański?
1: Myślę, że może nie nie na takiej zasadzie, takiej całkiem samodzielnej, bo wydaje mi się, że jeszcze nie wszystkie osoby jeszcze przeszły pełną formację. Ona się składa z kilku cykli rekolekcji, w zasadzie trzech i, i pracy w ciągu roku, więc jakby tego ostatniego stopnia, jak to mówimy w w oazie, jeszcze nie było, więc jakby te osoby wszystkie jeszcze są jakby w trakcie swojej formacji, czyli takiej przygotowującej do takiego pełnego zaangażowania w ruch i w kościół, ale już już na tyle, że że, że mogą mogą pomagać i aktywnie uczestniczyć w w posłudze też na tych rekolekcjach. Więc koordynacją przynajmniej przez ostatnie dwa lata tej działalności Ruchu Światło-Życie zajmowała się animatorka z Krakowa, Ewa Korbut, która jest tam na długoterminowym wolontariacie i ona po prostu tak bardzo się starała, żeby ruch dotarł do różnych krańców tego w sumie dużego kraju. We współpracy z misjonarzami Kombonianami, w takiej właśnie parafii ja posługiwałam, ale z tego co się orientuję, to też to są parafie diecezjalne. W ramach tego, powiedzmy, wolontariatu organizowanego przez Centralną Dziakoni Misyjną, jest też możliwość posługi w domu dziecka Shalom Home w, w hrabstwie Meru. Na dokładnie w miejscowości Mitungu, i tam też wiele osób jeździ na, na jakiś tam czas. Nie wiem, czy na okres wakacji, czy krótszy, dłuższy. Ale jednak główną naszą posługą jest przekazywanie charyzmatu ruchu Światło Życia mhm. i, i organizowanie rekolekcji właśnie w tym charyzmacie. Generalnie było tak, że ja akurat brałam udział w rekolekcjach, które były prowadzone w takiej miejscowości Loki To jest w hrabstwie Turkana, to jest taki północny wschód Kenii dosyć daleko od Nairobi, bo w Nairobi wylądowaliśmy, to jest 600 km od Nairobi, co w warunkach kenijskich oznacza, że się jedzie co najmniej 12 godzin, bo jak rozumiemy, autostrad nie ma, nawet w takim polskim... Y, takim busem jechaliśmy szkolnym, bo to właśnie ta Ewa razem z animatorami kenijskimi, oni zorganizowali już nam tego busa, żeby nas już ktoś przywiózł i zawiózł. Oczywiście podróż nie odbyła się bez przygód, bo w międzyczasie bus się popsuł, godzin był natrawiany, więc w sumie cała podróż tak naprawdę trwała dobę więc dotarliśmy do miejsca bardzo zmęczeni, gdzie się właśnie okazało, że uczestnicy już są na miejscu i już wieczorem trzeba było się nimi, powiedzmy, zaopiekować. Z wielką otwartością się spotkaliśmy, z wielką serdecznością też proboszcza właśnie lokalnego kombonianina. Bardzo nas serdecznie przyjął on i, i dwóch pozostałych księży, że, że tak byli bardzo też do naszej dyspozycji i posługiwali w czasie tych rekolekcji, odprawiając msze czy spowiadając, bo, bo nie mieliśmy jakby moderatora tak Takiego powiedzmy oazowego naszego, więc nam księża z parafii posługiwali. W pierwszej turze brała udział młodzież z parafii, to było porawie 70 osób, a druga to byli liderzy wspólnot lokalnych tydzień później. Właśnie po zakończeniu tych jednych rekolekcji, od początku kolejnego tygodnia zaczęliśmy drugą turę dla osób dorosłych, ale takich, które są nie tylko katechistami, ale też właśnie liderami, liderami jakichś lokalnych wspólnot, bo co jest właśnie piękne tam w tamtym kościele, to że życie wspólnotowe. I takie zaangażowanie wspólnotowe jest czymś zupełnie naturalnym i praktycznie każdy gdzieś w jakiejś wspólnocie mniejszej, większej, o różnym charakterze jest. Do prowadzenia tych rekolekcji przyjechałyśmy we trzy. Była jeszcze Ewa, która już była na miejscu oczywiście, czyli cztery osoby z Polski i animatorów z Kenii było trzech chłopaków. Sama Kenia jest bardzo zróżnicowana od strony takiej etnicznej, tam jest kilkanaście plemion. Każde plemię ma swój język. To się objawiło w czasie rekolekcji tych dla dorosłych, że że przyszły panie z tego lokalnego plemienia Turkana, które... W Suahili nie mówiły, tak, więc mówiły tylko w tym lokalnym języku, ale to za radą księdza proboszcza po prostu była stworzona osobna grupa dla tych osób, które mówią już tylko w Turkana i była poproszona jedna pani z parafii, która z kolei znała angielski Suahili i Turkana i ona po prostu tłumaczyła tym osobom, żeby one też mogły uczestniczyć w rekolekcjach, żeby ten język właśnie nie był przeszkodą. Oczywiście mentalność jest różna, te osoby mają zupełnie inne podejście, nie wiem, do czasu, jakichś zobowiązań w tym sensie, że nie wiem, że coś uzgodniliśmy, no to tak będzie, no niekoniecznie. Ale z kolei, jeżeli chodzi o takie przeżywanie wiary, ja jakoś tak doświadczyłam takiego wielkiego, takiego dziecięstwa bożego, myślę. Naprawdę, że osoby przyjmują tą wiarę jakoś bardzo prosto bardzo tak bezpośrednio, że jakoś widzą pewne rzeczy, czasami nawet bez jakichś dalszych tłumaczeń. Mogę taki przykład podać, bo bardzo mnie to poruszyło, jak prowadziłam rekolekcje właśnie dla tych osób już dorosłych. Tam pierwsze spotkanie rekolekcji ewangelizacyjnych, takie w grupie, polega na tym, że tam osoby są proszone, żeby narysować jakby drogę swojego życia, jakieś takie ważne momenty. No i powiedzmy konkluzją tego spotkania ma być to, żeby ich tak nakierować na to, że to Pan Bóg też prowadzi właśnie przez to życie, ale to ma być wniosek tego spotkania, a, a właśnie uczestnicy, z którymi ja miałam do czynienia z tej mojej grupy, no oni narysowawszy tą drogę, każdy tam opowiadał, oni jakoś sami to widzieli, że po prostu sami opowiadając o tej drodze życia, mówię, o tu nam było bardzo ciężko, ale tu mi Pan Bóg pomógł, bo się znaleźli jacyś ludzie, którzy mi pomogli w tym czy w tamtym. I jakoś to było takie zupełnie, zupełnie naturalne, zupełnie bez, bez pytania, bez, bez naprowadzania. Oni jakoś to mieli po prostu w sobie takie widzenie. Więc tak, to to obecność bardzo, Bożą. Tak, tak, tak. To było bardzo... Więc e, tak może właśnie idąc za tym, co w sumie proboszcz z tej parafii nam powiedział. Pamiętam, że, że właśnie ludzie tam... Jeżeli chodzi właśnie o takie życie wspólnotowe, o takie przyjmowanie Pana Boga, to jakoś to po prostu w nich jest i być może jest to po prostu takie w miarę proste przeniesienie, że ludzie generalnie żyją tam bardzo rodzinnie, tak wspólnotowo, że to jest taki styl życia, tak, który w jakiejś mierze jest wywołany tymi trudnymi warunkami, w których żyją, że razem jest po prostu łatwiej. I właśnie to życie wspólnotowe w kościele być może jest w jakiejś mierze takim przeniesieniem, że to jest po prostu ich takie naturalne środowisko życia. Ale właśnie to, co proboszcz z samej parafii powiedział, że to ci ludzie mają, a czego potrzebują, to właśnie jakieś takie nakierowanie, jakaś formacja, taka bardziej konkretna. Myślę, że to jest coś, czego potrzebują w ogóle chrześcijanie, tak, katolicy, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, więc to pokazuje jak bardzo jesteśmy też Podobni tak naprawdę do siebie. Żeby ta wiara była jakimś takim świadomym wyborem, ale też ze wszystkimi jej konsekwencjami. Żeby jakoś tak się zdecydowanie po prostu pójść za Jezusem tą, tą, tą drogą, którą on pokazuje tak do ojca. Żeby ta wiara z kolei nie ograniczała się tylko do jakiejś takiej tradycji czy obrzędowości, co jest problemem również u nas w Polsce, więc. Te
0: osoby, które uczestniczyły w kolekcjach, one były od dzieciństwa ochrzczone? Czy to jest różnie? Czy nie ma. To jest tak?
1: bardzo różnie, hmm. szczerze mówiąc. Chociaż fakt, że na przykład, i to było trochę przeoczenie, szczerze mówiąc, z naszej strony na tych rekolekcjach właśnie dla młodzieży, okazało się na przykład, że część z tych osób z tej młodzieży w ogóle nie jest ochrzczona na przykład. Mm-hmm. W sensie, nie chodzi mi o to, że nie mogę uczestniczyć w rekolekcjach, ale kwestia tego, że jakby przez to, że nam się to wydaje takie oczywiste w Polsce, to nie zostało zadane to pytanie, co by... Być może jakoś nam pomogło inaczej podejść, że może pewne rzeczy bardziej wyjaśnić, bardziej pogłębić. Z tych dorosłych to też pamiętam, że część osób, które aktualnie właśnie są tymi liderami, część już się wychowała powiedzmy w rodzinach chrześcijańskich, ale niektóre jeszcze rodziny wyznawały te religie lokalne.
0: Podsumowując co pani wyniosła z tego czasu obecności w Afryce i dlaczego warto pojechać, nawet chociażby na tych kilka dni czy czy tygodni, żeby posłużyć?
1: Przede wszystkim dla oazowiczów jest to takie doświadczenie, że naprawdę ten charyzmat, ta droga wytyczona przez sługę Bożego księdza Blachnickiego jest naprawdę uniwersalna. To jest naprawdę takie piękne, jak się widzi, że przy jakichś tam, powiedzmy, wiadomo, dostosowaniach, że że to naprawdę ma miejsce i rację bytu i jest to coś, co możemy zaoferować ludziom z bardzo różnych kultur, krajów, że jest tak wiele, tak sobie tam będąc pomyślałam, że jest tak wiele ruchów, które jakby w naszej myśli już są takie międzynarodowe, że nikogo to nie dziwi, że są na całym świecie, a tu jest coś, co jest takie, no wyrosłe z naszej ziemi, ale ale jest jak najbardziej do, do zaszczepienia... I przekazania gdzie indziej, gdzie ludzie też mogą z tego czerpać, więc dla mnie jako osoby związanej z ruchami było to naprawdę bardzo takie cenne doświadczenie, gdzie może w Polsce czasami doświadczamy jakichś tam już zwątpień i tak dalej, to, to że tak, że to jest jakaś taka Boża droga, a w ogóle to dla mnie zawsze zobaczenie innego świata, innych ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej, może też innymi problemami, też jest samo w sobie cenne właśnie zaszczepienie tego, zobaczenie tego, jak funkcjonuje Kościół, że właśnie Kościół to nie jest tylko nie wiem, Częstochowa, to nie jest tylko Polska, ani nawet tylko Europa, że to jest coś dużo więcej i to jest dużo szersza rzeczywistość i żeby tak jakoś poszerzyć, powiedzmy, horyzonty, może to brzmi bardzo banalnie, ale bardzo to otwiera oczy, bo mam wrażenie, że w Polsce czy w Europie my tak żyjemy w takim naszym sosie i naszymi takimi problemami, w takiej bańce, tak? A a jest inny świat i i, i z różnymi też problemami nasi bracia w wierze też się borykają.
0: Chyba zupełnie inaczej się patrzy właśnie na to takie właśnie miejscowe obumieranie kościoła. Myślę tu o Europie, ale też właśnie w innym miejscu ten kościół jakby
1: rozkwita, jest wiosna, nie? Dokładnie, dokładnie i też to, że jak wiele możemy od nich zaczerpnąć, bo tak jak powiedziałam, że to życie takie wspólnotowe, gdzie gdzie w Europie, no no trochę tak idziemy w takie bardzo, bardzo indywidualistyczne takie życie, takie wyizolowanie i nie wiem, żeby u nas, często nie nie chcę tutaj uogólniać, ale powiedzmy właśnie zachęcać jakieś osoby do do życia, do zaangażowania w w parafię, czy we wspólnotę, czy ten, że to jest To jest często trudne, że że osoby nawet, które żyją wiarą, jakoś nie widzą, nie wiem, może przestrzeni dla siebie, może potrzeby, uważają, że nie mają czasu na to, bo też jesteśmy bardzo tutaj zabiegani, a tamto, mówię, to jest to naprawdę naturalne i to jest coś, co możemy naprawdę, możemy garściami czerpać myślę z tamtego kościoła i też miałam taką myśl będąc tam, pierwsza czy tam druga niedziela jak tam byłam, że tak sobie pomyślałam, że naprawdę tam się realizują słowa Jezusa, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, że tam ludzie naprawdę są utrudzeni, obciążeni i no i właśnie w wierze w Kościele, we wspólnocie znajdują jakieś pokrzepienie i siłę no po prostu do życia. Ale mówię to nie po to, żebyśmy my patrzyli jakoś z góry, że aha, tu mamy lepiej, tylko właśnie myślę, że że być może przez to, że, że czasami jest nam dosyć dobrze i, i, i oczywiście znowu zdaję sobie sprawę, że wiele osób w Polsce również się boryka z wieloma problemami, ale tak, tak po prostu jakby porównując nasze społeczeństwo do tamtego, no czasami chyba coś, coś, coś gdzieś zgubiliśmy po drodze i myślę, że właśnie warto od tych ludzi czerpać jakieś to takie poczucie dzieciństwa Bożego, ten, tę potrzebę właśnie życia wspólnotowego i takiej świeżości wiary.
0: Naszym gościem była Paulina Zujewska, animatorka ruchu Światło-Życie. Jak słyszeliśmy, ruch oazowy założony przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego dzięki Polakom rozwija się także na czarnym lądzie. Jeśli wychował Cię ruch Światło-Życie i chciałbyś spłacić dług wdzięczności księdzu Blachnickiemu, może Twoją drogą jest zaangażowanie misyjne? Misyjny Budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy